1: Herzlich willkommen zur 94. Ausgabe des Quatschbrötchens. Mein Name ist Gregor Börner. Und ich bin Matthias Kreuzberger. Heute haben wir diese Themen. Was ist wahrscheinlicher? Windkraft in Bayern oder Fracking in Niedersachsen? Die Inflationsrate steigt. Wie kann man Bürgerinnen und Bürger entlasten? Wir haben ein paar Probleme mit dem Auto. Ein Einstellungsgespräch zu einem ganz besonderen Job. Wir machen ein Quiz. Städte am Essen erkennen. Unser ganz besonderer Nachrichtenrückblick. Und am Ende stellen wir euch eine ganz neue App vor, die Dialekte genauso mag wie wir.
2: Gott, auch uns Musik war das mit Ulkulele Wissel.
1: Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine finden zahlreiche Sanktionen gegen Russland statt. Aus Protest gegen die Sanktionen hat in üblicher Kindergartenmanier der Russe den Gashahn nach Europa ziemlich zugedreht, sodass hierzulande das Gas knapp wird. In Deutschland überlegt man nun, wie man genug Gas für den Winter einkaufen kann. In der Diskussion hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU gefordert, man sollte mal untersuchen, ob die unter Niedersachsenden vorkommenden Gasfelder nicht mit Fracking gefördert werden können. Wir sprechen nun mit Beppo Moslacher, Sprecher der bayerischen Landesregierung. Guten Tag. Wie, ist gut? Wie kommt König Markus, äh, der, der der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, denn auf solche Ideen, in Niedersachsen Gas mit Fracking zu fördern?
3: Ja, meint das war halt donnerstags. War diesen Donnerstag da wieder lustiger als an anderen Donnerstag?
1: Bitte? Was ist denn donnerstags?
3: Ja, da sitzen wir in der Bayerischen Staatskanzlei ja immer mit Bier zusammen und besprechen, was für die kommende Woche wichtig werden könnte. Da müssen wir das freitags nicht machen und dann haben wir eher Wochenende. Äh, uh, okay. Ja, das war schon seit vielen Jahren Tradition in der Bayerischen Staatskanzlei. Das wissen sie nicht.
1: Nein, das äh, wissen wir nicht. Äh, aber da diese Idee ja offenbar im Suff entstanden ist, wie ernst gemeint ist diese Forderung denn?
3: Das machen wir schon ernst. Mit dem Fracking können wir Gas in Niedersachsen fördern.
1: Beim Fracking werden Chemikalien in den Boden gepumpt, das Grundwasser verseucht und eine kaputte Umwelt hinterlassen. Warum möchten Sie das Niedersachsen zumuten?
3: Nein, in Bayern haben wir ja leider kein Gas. Sonst könnten wir das bei uns abprüfen.
1: Das stimmt so nicht. In Oberbayern gibt es Gasvorkommen und auch am schönen Chiemsee.
3: Ja, Sie sagen es doch. Am schönen Chiemsee. Möchten Sie wirklich so eine schöne Urlaubsregion kaputt machen? Das können wir den bayerischen Bürgerinnen und Bürgern nicht zumuten. Was sage ich? Den ganzen Bürgerinnen und Bürgern, die hier alles so okay keinen Urlaub machen
1: können. Ach, aber in Niedersachsen ist das dann okay?
3: Ja, in Niedersachsen. Das ist ein großes Flächenland. Außerdem, da, da, da gibt es ja nichts. Die haben ja nicht einmal Berge, außer also das bisschen da im Harz. Ich finde die Diskussion jetzt schon ein wenig unverschämt. Wir kaufen jetzt Flägegas aus den USA, anderswo, weit weg. Die Umwelt zu zerstören, ist ja wohl noch in Ordnung. Nur bei uns nicht, in Bayern. Niedersachsen ist ja auch weit weg, voll von Bayern.
1: Was trägt Bayern eigentlich zum Ausbau erneuerbarer Energien bei? In Bayern stehen ja auch fast keine Windräder.
3: Ja, das ist ja eine ganz andere Sache. Wie kommen Sie denn jetzt vom Fracking zur
1: Windkraft? Das sind beides Energien. Die eine ist schädlich und die andere nicht. Ja, wie sagt denn, dass das Windrad nicht schädlich ist? Haben Sie sich mal die Landschaft mit Windrädern
3: angeschaut? Wie das ja ausschaut, so richtig verschandelt. Außerdem ist Niedersachsen mit der Nordseeküste doch viel besser geeignet als wir in Bayern. An der Küste weht ja auch viel mehr Wind als in den bayerischen Tälern.
1: In den bayerischen Tälern weht sicherlich kaum Wind, da haben Sie recht. Aber Bayern hat ja auch Berge, auf die man die Windräder bauen kann. Und dort oben, da ist es ja schon ganz schön windig.
3: Ja, da oben. Schimpfen Sie doch auf die da oben. Die da oben machen nur immer, wo sie wollen.
1: Was unternimmt Bayern denn nun, um mehr Windräder zu bauen? ja, mei,
3: mei. Also erstmal werden wir gründlichst untersuchen, ob so ein Windrad in Bayern überhaupt mit dem bayerischen Wind funktionieren würde. Das ist ja noch gar nicht einmal so genau geklärt. Ich denke, da wird doch etwas Forschung nötig sein. Dann können wir so in fünf bis sechs Jahren mit der Vorstudie starten. Die ist dann so in acht bis zehn Jahren abgeschlossen. Dann würden wir wissen, in welchen Tälern wir Winter der bauen können. Dann müsste man natürlich noch berechnen, wie wirtschaftlich das alles so wäre. Und dann müsste man natürlich mit unseren Bürgerinnen und Bürgern sprechen. Kann ja sein, dass die das gar nicht wollen. Und wenn wir mal so optimistisch denken, könnten in Bayern so in 15 bis 20 Jahren die ersten Windräder gebaut werden. Insofern, dann nichts mehr dagegen spricht.
1: Beppo Moslacher, Sprecher der Bayerischen Staatskanzlei und Sprecher von König Markus Söder, danke für das Gespräch.
3: Servus.
4: It's easy to see the problem got bigger than me Spreading just like a disease A siren went off in my head I woke up kicked out of the bed I muted the loudest word she said
1: Mit War. Die Menschen sind angesichts der Inflation besorgt. Für viele Menschen ist das tägliche Leben sehr viel teurer geworden. Wir befürchten steigende Preise. Anfang August hielt der Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP eine Pressekonferenz. Wir waren zwar bis zum Ende dabei, jedoch ist unser Reporter vor Ort möglicherweise mal kurzzeitig weggenickt. Sie wissen schon, Politiker reden, bestes Einschlafmittel. Nun ja, um den Qualitätsanspruch unserer Sendung zu gewährleisten, folgt nun ein Gedächtnisprotokoll, das sich unser Redakteur zusammengereimt, ähm, ich meine, welches aus seinen Aufzeichnungen hervorgeht. So, eben wurden mir die Aufzeichnungen von unserem Außendienstmitarbeiter Horst ins Studio gereicht. Mensch, Was ist das denn für ein Gekrakel? Horst, komm mal rüber, Hilfe mal mit deiner Reportage da aus Berlin von der äh, Lindner Pressekonferenz. Ich äh, lese jetzt nur die Stichpunkte von Horst und er wird dann ein bisschen mehr dazu erzählen, hoffentlich. Also, Lindner sagte, dass 48 Millionen Menschen vom Subventionierungsprogramm profitieren werden. Ja, aber was ist denn mit dem Rest der 82 Millionen Menschen in Deutschland?
2: Naja, die, die haben schon Porsche.
1: Deutsche Bürgerinnen und Bürger sollen bis zu 479 Euro entlastet werden.
2: Nee, das haben Sie falsch verstanden. Das sind äh, 4,79 Euro. Das sind ungefähr die Hälfte vom 9-Euro-Ticket.
1: Topverdiener profitieren in absoluten Zahlen mehr von Lindners Entlastungen.
2: Ja, auch, auch das ist nicht ganz richtig. Das, das, das sind Topfverdiener. Das ist, zumindest Mitarbeiter von der Gastrobranche sollten die Köche es schaffen, einen Monat lang ohne Rattenkot zu kochen, erhalten sie ein Topfset als Prämie.
1: Müssen den Effekt der kalten Progression ausgleichen.
2: Äh, Was war das nochmal? Ach so, ja, äh, den Kühlschrank nicht zu kalt einstellen. Sie wissen schon, Energiesparen, Klimawandel und so.
1: Die Eckpunkte sind ja nun ein höherer Grundfreibetrag.
2: Ah, sorry, auch hier habe ich eigentlich gemeint, äh, Grundfreibetrag. Also Landwirte mit einem Weinebestand von über 250 Tieren werden von der Schnitzelabgabe befreit. »Besonders in der Inflation muss man die Bürger entlasten.« »Ah, schon wieder falsch verstanden. Man muss die Luftmatratze vor der hohen Inflation schützen. Naja, die platzt sonst. Da profitiert dann niemand davon.«
1: Lindner sagte ja früher etwas davon, dass ihn die Gratis-Mentalität beim stark vergünstigten 9-Euro-Ticket störe. Was war damit gemeint?«
2: ja, äh, Gedanken über das 9-Euro-Ticket sind eigentlich schon zu teuer. Mentale Abläufe, also die Denkvorgänge im Gehirn, sind aber gratis. D das kann so nicht bleiben. Eigentlich müssen sämtliche Dinge in Deutschland besteuert werden. Also auch Gedanken. Da ist Potenzial. Offenbach wird hierbei nicht
1: besteuert. Da gibt es nicht viel zu holen. Entlastungen für besonders belastete Haushalte sind in Planung. Ja, richtig. Spülmaschinen sollen nun flächendeckend von
2: den Bürgern angeschafft und mit dessen Kauf von der Regierung steuerlich begünstigt werden. Kein Haushalt sollte beim Spülen übermäßig belastet werden. Vor einigen Jahrzehnten konnte man eine solche Entlastung ja bereits durch die Anschaffung von Waschmaschinen deutlich entlasten. Die Regierung will diesen Weg deshalb fortführen.
1: Der Staat hatte zwar mehr Einnahmen, diese konnten jedoch leider nicht an die Bürger weitergegeben werden. Warum das?
2: Ja, es war auch wieder Donnerstag. Da gehen die Bürger, da gehen die im Bundestag immer zum Stammtisch. Damit dürfte klar sein, was mit den Geldern passiert ist.
1: Gegebenenfalls hat unser Redakteur auch die Pressekonferenz nicht mehr ganz nüchtern aufgesucht, weshalb wir auf die Richtigkeit dieser Berichterstattung keine Gewähr geben können. Das ist für uns aber trotzdem noch kein Grund, einen Beitrag einzustampfen. Nur, Horst, tu uns bitte einen Gefallen. Das nächste Mal gehst du bitte vor der Regierungspressekonferenz nicht mehr in den Biergarten und nimmst dir stattdessen eine Kanne Kaffee mit.
2: Ja, es tut mir leid. <Musik>
1: Von der Westen mit Berlin Night. Und wir kommen jetzt zu unserer beliebten norddeutschen Serie. Davor muss ich aber eine kleine Anmerkung machen. Also unsere Serie, die heißt ja Der Deichwärter von Friedrichskog. Friedrichskoog ist in Schleswig-Holstein. Und ich war jetzt im Urlaub in Ostfriesland und bin auf ein Schild aufmerksam geworden. Und zwar am Deich. Weißt du, was da stand, Matthias? Äh... Deichrichter, Deich so gell? So, die üblichen Verbote und unten drunter der Deich, ne der Oberdeichrichter. Oh, Oberdeichrichter. Hauptsache wichtig. Jetzt müssen wir noch überlegen, ob wir die Serie kurzerhand umbenennen oder ob wir bei dem alten Namen bleiben. Vorerst also bleiben wir auf jeden Fall beim Deichwärter. Ja, nee,
2: also so schnell ändern wir das nicht. Also
1: hier wird ja, der Deich ist, der muss nicht gerichtet werden, der ist noch gerade. Richtig. Kommen wir nun zum Oberdeichrichter von, ach nee, das war ja Pilsum. Nee, <lacht> äh, zum Deichwärter von Friedrichskog. Ja. Tiefstes Norddeutschland. Ja, also, wenn wir hier abends die Bürgersteige auf dem Deich hochkloppen, dann treffen wir uns immer bei Moni in der Haufenkneipe,
0: ne?
2: Der Deichwärter von
1: Friedrichs Moin.
0: Moin. Moin,
1: ihr Schiedbüttel.
2: Jo, alles klar bei dir?
1: Jo, jo ich hab ja, ich habe ja heute wieder einen Deich gemäht.
2: Ja, 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 und dann die Schafe gefüttert. Woher
1: weißt du das denn? Beobachtest du mich etwa?
2: Rolf,
0: du mähst immer den Deich und fütterst danach die Schafe.
1: Ja, weil der immer alles abgefressen ist, du Schiedbüttel.
2: Ey, weil du zu viel mähst,
1: du Dösbüttel. Ich mähe überhaupt nicht zu viel. Mauli, machst du uns mal zwei Bier bitte? Ju für mich auch bitte.
0: Na klar, ich mach euch noch zwei Bier. Sagt mal, habt ihr ein bisschen Ahnung von Autos?
1: Nun ja, so ein Persian vielleicht.
2: Ja, eher so von Trage.
1: Ja, aber das ist ja ähnlich.
0: Mein Auto macht so ein bisschen komisch beim Fahren. Das ruckelt
1: so. So vor und zurück. Und riecht auch ein bisschen komisch. Hier hast du den 710er-Deckel auch drauf.
2: Was für ein Deckel. Ja, ist doch klar. Ohne 710er-Deckel spitzt alles
1: nach oben raus. Ja, dann ruckelt das oder sting.
0: Ja, was ist das denn für ein Deckel?
1: Das ist der Öldeckel am Motor. Ja, da steht Öl, also O-I-L drauf.
2: Ja, aber wenn der Fallschrumpf drauf ist, steht da eben 710.
0: 710. Nee, der Deckel ist da drauf. Was könnte das denn noch sein?
1: Jo, das klingt mir so ja, als ob der Kurbelwellen-Simmerring rausgedrückt hat. Ja, und
2: das ganze Öl über den Zahnriemen gelaufen ist.
1: Jo, eindeutig, undichter Simmering. Simmerring. Ist das schlimm? Ja, so eine unmittelbare Gefahr besteht zwar nicht, aber mögliche Folgeschäden durch ausbrötendes Öl können die Funktion beeinträchtigen und dann zu der rutschenden Kupplung führen.
2: Das Reparieren bzw. Wechsel des Simmerings sollte also
0: möglichst bald erfolgen. Oha, das klingt wieder teuer.
1: Sind Führungshülse, Ausrückgabel oder Ausrückwelle an den Lagerstellen verschlissen, wird die Gängigkeit der Kupplung beeinträchtigt. Das ist ja klar, ne?
2: Ja, im schlimmsten Fall droht ein Totalausfall.
0: Ihr macht mir Angst. Dafür muss ich aber viel Bier verkaufen, um die Reparaturrechnung zu bezahlen. Ja, also da wollen wir ja gerne helfen. Kennt ihr das? An Autos schrauben?
1: Nee, mit dem Bier, da würden wir dir helfen.
0: Ja, wenn ihr das auch mal bezahlen würdet. Wenn ich mal an dein Deckel erinnern darf, Rolf. Ja,
1: genau, Rolf.
0: Dein Deckel sieht nicht besser aus, Jochen.
1: Machst du uns trotzdem noch zwei Bier bitte?
0: Und wann bezahlt ihr das?
2: Um nochmal auf dein Auto zurückzukommen. Wenn aufgrund verschlissener Bauteile das Ausrücklager defekt ist und nicht mehr präzise geführt wird, wird ja auch die Membranfeder exzetrisch mitgenommen.
0: Ja, 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 du kriegst ja noch ein Bier.
1: Dann schleift die Berührungslinie der Anpressplatte erheblich ab. Die dadurch veränderte axiale Position der Membranfeder führt zu einem zu niedrigen Kraftschluss und somit zu einer rutschenden Kopplung.
0: Ja, ist ja gut. Wolf, du kriegst auch noch ein Bier.
2: Jetzt könnte das Problem aber nicht bei der Tellerfäde, sondern am Kunststoffkolben des Ausrücklagers hinten am Getrebedeckel sein.
1: Nach meiner Beobachtung arbeitet sich der Kunststoffkolben noch längeren Betrieb oval im Getriebegehäusedeckel ein. Wenn dann der Kolben nicht akkurat in der Position wieder eingebaut wird, in der er vor dem Ausbau stand, dann klemmt er trotz Schmierung im Deckel.
0: Aber demnächst werden die Deckel bezahlt.
1: Ja, aber wir könnten dich ja auch so in nächsten Tagen immer mal wieder im Träger mitnehmen.
0: Was soll ich denn auf dem Deich bei den Schafen?
2: Kannst dem Rolf beim Fördern der Schorfe helfen, wenn er wieder zu viel gemäht hat.
1: Du bist echt so ein alter Shitbüttel, Jochen. Das war... Der
2: Deichwärter von Friedrichskoog. <Sie>
4: Born red red down in the sun Golden hair and a cap on smile Cowboys and Indians on the run Sally Ann, Sally Ann Run away while you can Don't let the past catch up to you Oh Sally Ann Shotgun shack shot next door Secret heart Holding back the tears While she sweeps her daddy Up the floor Sally Ann Sally Ann Run away while you can Don't let the past Catch up to you Oh Sally Ann Chapter you, oh, Sally -Ann.
2: Ich die Acousticals mit Sally Ann und wir kommen nun zu einem Einstellungsgespräch.
1: Herzlich willkommen, Kollege. Das wird für die nächsten Jahre dein neuer Arbeitsplatz sein. Hm. Was mit meinem alten Job? Oh, äh, der ist Geschichte. Da geht es nicht mehr zurück. Hier ist Ihr Platz. Es gibt festgelegte Arbeits- und Pausenzeiten. Sie haben eine Ablage am Tisch und eine an der Wand für Ihre Arbeitsmaterialien. Sie dürfen ausschließlich am Platz arbeiten, es sei denn, Ihr Teamleiter ordnet etwas anderes an. Persönliche Gegenstände sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Und das sind? Das sind 24 Herrschaften. Das sind Ihre Teammitglieder, die Sie die nächsten Jahre begleiten werden. Und dann? Nach vier bis fünf Jahren werden Sie an eine andere Geschäftsstelle versetzt und das Team einmal komplett getauscht. Hm. Natürlich hängt der Standort der Versetzung vor allem von Ihrer Performance ab. Hm. Essen und Trinken, wie gesagt, nur zu den festen Zeiten. Den Platz verlassen Sie... Nur zum Verrichten der Notdurft? Ja, allerdings müssen Sie vorher die Erlaubnis Ihres Teamleiters einholen. Ah, Sie werden sicher eine große, glückliche Familie werden. Was ist mit Rückzugsorten? Gibt es nicht. Privatsphäre auch nicht. Nur in den Nasszellen, aber wie gesagt, vorher beim Teamleiter um Erlaubnis fragen. Einen Aha. Teil der Pause verbringen sie auch im Büro. Ah ja. Der Hof wird gemeinschaftlich mit mehreren hundert Beschäftigten geteilt. Alle haben gleichzeitig Pause. Eine tolle Möglichkeit, sich zu vernetzen. Was ist denn genau meine Aufgabe hier? Sie tun alles, was der Teamleiter anordnet. Von den meisten Dingen haben sie noch nie etwas gehört, aber sie müssen es trotzdem versuchen und sich Mühe geben. Sie wissen ja, davon hängt ab, welchem Team sie im Anschluss zugeteilt werden. Wie ist denn die Bezahlung? <lacht> <lacht> Bezahlung. Naja, sie lernen etwas für sich. Und darüber hinaus haben wir ein ausgeklügeltes Sanktionssystem für den Fall, dass sie sich nicht anstrengen, sabotieren, sich sperren, zu sehr in zwischenmenschliche Kommunikation oder Beobachtung vertieft sind, etc. Das bedeutet... Gespräche mit Ihrem Teamleiter und oder Vorgesetzten bei mehrfachen Verstößen verlängert sich Ihre Zeit hier um mindestens ein Jahr. In ganz besonders harten Fällen können Sie aber auch strafversetzt werden. Geben Sie sich also Mühe. Nun, das war's fürs Erste. Ich hoffe, wir konnten alle Fragen klären. Hurra, endlich Schulkind! Vielen Dank an Herrn Hader bei Twitter. Er hat diese Geschichte geschrieben. Er ist übrigens Lehrer und hat uns erlaubt, diese Geschichte im Quatschbrötchen vorzutragen. Mhm. Crow mit Sneakers. Quatsch.
0: Quatsch. Quatsch. Quatsch.
1: Quatschbrötchen.
0: Das Magazin für Comedy,
1: Satire, Quatsch,
0: Spaß
2: und beste Unterhaltung.
1: Hier ist das Quatschbrötchen zum 94. Mal. Mein Name ist Gregor Börner. Mein Name ist Matthias Kreuzberger. Und gleich haben wir noch diese Themen. Wir machen ein Quiz. Städte am Essen erkennen.
2: Unser ganz besonderer Nachrichtenrückblick. Und wir stellen euch eine ganz neue App vor, die Dialekte genauso mag wie wir.
1: Ja, das Quatschbrötchen gibt es übrigens auch als Podcast, quatschbrötchen.de und wenn ihr dort auf die Webseite geht, findet ihr, wenn ihr dort nach der Ausgabe 94 sucht, auch eine Playlist, das ist dann die ganze Musik, die wir heute in der Sendung hatten, die könnt ihr euch dort kostenlos und legal herunterladen und den Podcast natürlich genauso und den Podcast natürlich auch weitergeben, da freuen wir uns immer, wenn ihr das noch an Leute gibt, die diese Sendung hier noch nicht kennen und vielleicht dann auch da gern mal reinhören würden, quatschbrötchen.de, Ausgabe Nummer 94. Gregor war vor einigen Tagen in den Niederlanden und hat dort in der Zeitung den Wetterbericht gefunden. Kommen wir nun zum Wetter. Ich habe eine Zeitung gefunden. Der erste Tag von der Weg haben wir we noch te maken me free. Was auch immer. Dienstag in Wunstag kommen der Maxima Uit ob 23 tot 25 Grad. Oh, tot. Tot. Das. Ich habe Angst vor dem Wetter. Auch Donnerstag kann het noch frei warm worden. Donnerstag wird es warm.
0: Kann.
1: kann. Kann, ach kann, ja. Fr Friedag ist minder warm. Minder warm. Minder, nee, weniger. Minder. Soweit das Wetter.
0: Stimmt, steht da auch.
1: Ah ja. Siehst du? Ein bisschen niederländisch können wir schon. das mit Glücksrad und wir kommen nun zu unserem Quatschbrötchen-Quiz. Sehr beliebt, aber schon lange nicht mehr gemacht, ein Quiz im Quatschbrötchen und da haben wir uns heute was ganz Besonderes ausgedacht und da gebe ich jetzt ab an unseren Studiogast. Ja, dann dach. mein Name ist Karlmund, Rainer Galmont. Ich war schon häufiger hier, ich bin immer dann zugegen, wenn es um das Essen geht und da haben wir uns was Besonderes ausgedacht. Matthias, ich hoffe, du hast ein gutes Gehör. Ich gebe mir mal Mühe. Also, wir werden jetzt versuchen, du wirst, ich habe hier verschiedene Gerichte dabei. Mal gerade der Tisch decken. So, das muss ich noch herüberräumen, ich habe ein bisschen was gekocht. Wir gehen jetzt kulinarisch einmal quer durch Deutschland. Und du musst erkennen, was ich esse. Und zwar nur am Jeräusch. Bist du denn bereit? Ja. Jo, dann fangen wir mal an.
2: Was ist das? Das ist Pfälzer Saumagen. Klar,
1: das gehört nach Ludwigshafen. Ah, super. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Gericht. So.
2: Das, ähm, Maultasche im Maul Schworben, also Stuttgart.
1: Super, dann machen wir weiter mit dem nächsten Gericht. Ist das, ist das ein Bröler? Ja. Nee, ja. das ist hier ein Bräuler. Muss doch noch mal raten. Soll ich noch mal kauen? Ich hab noch, ja, noch, ja. noch was über hier lassen. Ähm, grobe Bratwurst.
2: Oh, das ist schwer. Gibt's ja deutschlandweit. Naja, also Currywurst. Ja. ja gut. Egal, was ich jetzt antworte, ne? Eine Region wird verärgert sein. Deswegen sage ich Ruhrgebiet und Berlin. Die
1: Konsistenz der Pelle konnte ich ja nun wirklich nicht raushören. Ja. Vollkommen richtig. Ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen. Das war natürlich aus dem Ruhrgebiet. Aber da wo wir mal nicht so sind, da machen wir jetzt lieber weiter mit dem nächsten Gericht.
2: Oh, 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 das, das höre ich aus tausend Schmatzern raus. Hm? Das ist Grünkohl. Oh. In der Region Hannover auch Pinkel genannt. Ich mag es gern mit echter westfälischer Mettwurst, also Metenden, wie sie dort genannt werden. Guck mal, haben wir heute doch noch Bildungsradio.
1: Ja, richtig. Jetzt so, kann man Teller wechseln. Also, und dann machen wir weiter. Ich habe richtig Hunger mitgebracht heute, wenn mit wir nähste hier richtig. Das ist eine
2: Frikadelle. Oh, noch so ein Essen, was in Deutschland anders heißt. Überall anders. Brater, Fleischpflanzerl, Frikadelle, Bratling. Also, das sind dann eher die Veggie-Versionen. Oh,
1: schwer. Wobei ich, ich mutter der Bratling, der Veggie, war das jetzt nicht. Frikadelle <lacht> ist aber richtig. Da machen wir gerade direkt weiter mit dem nächsten.
2: Oh, was ist das denn? Oh, das riecht ja durchs Radio noch. Ja, das das eingelegte Hering. Also, auch quasi Kiel. Ja,
1: das ist richtig. So. Ich habe immer noch richtig Hunger. Da gehen wir jetzt mal weiter. Beim nächsten Gericht. So, das macht mal gerade da weg und da.
2: Sind denn das die sogenannten Königsberger Klopse?
5: Ah,
1: nein, das oh, boy, ist nicht perfekt. richtig. Das sind keine Königsberger Klopse. Wobei da hätte ich jetzt da hätte ich auch noch machen können, ja, Jönigsberger, Klopse, das muss sein, so richtig schön, da müssen auch Kapern in die Soße, sehr sehr lecker. Das, das hätte man ach Mann, warum habe ich denn das nicht gemacht? Kannst du noch mal raten, soll ich noch mal essen? Haben noch was über, Ja, Bella. Ja, ja. ja. ja Kali,
2: du bist ja auch witzig. Ja, Wenn danke. ich das jetzt richtig höre, dann ja. ist das Chop Suey, das ist gar nichts deutsches. Das ist gar kein oh. deutsches Ja. ja
1: vollkommen ja, richtig, ja, ja. Ich, da wollte ja, ich dich jetzt mal testen, ob das hier, ob das hier ein gutes Quiz ist, ob das gut vorbereitet ist, ob du viel erkennst, ja, ja. so. Wollen wir gerade Platz schaffen? Oh. So. Das nächste, ich freue mich schon den ganzen Tag drauf. Ach, das, das kracht ja richtig
2: beim Kauen, Na ja, klar dann, das heißt Spreewaldgurke, spreewald -Gurke. Spreewald in Brandenburg. Ja.
1: Das war richtig die Spreewald-Jurke. So, nächste Gericht. Haxe, ganz klar, kannst schon aufhören. Ja,
2: beziehungsweise München.
1: Ach, diese Haxe. Das war richtig gut. So. so, und jetzt machen wir weiter mit dem nächsten.
2: Kaust du schon? Achso, das muss man nicht so kauen, ist eine Suppe. Mm -mm. Ja, dann wird es ein bisschen schwerer. Ich sag mal, Kartoffelsuppe, also Sauerland, Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, Suppe muss man nicht jauen. Das kriegen wir auch noch so. Wenn wir irgendwann mal alt sind, keine Zähne mehr haben, dann machen wir Suppenparty. Eine nach der anderen. Jetzt weiß ich ja, wofür diese ganzen Suppenbahnen immer auch. Das ist aber ein anderes Thema. Nächste Gericht.
2: Das Ist das ein Hamburger? Ein was?
1: Ein Hamburger ist das. Nee. Das ist je Hamburger. ja. Hey. Naja, nochmal.
2: Nochmal. Na, das ist schwer. Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt habe ich Warte mal, das ist Gebischeltes. Das ist aus Saarbrücken und das Saarland. Ja, das ist richtig Brot mit
3: Schweineschmalz. Wir Schmalz. haben hier noch
2: weiteren Bildungsauftrag. Ja. Das ist Brot mit Schweineschmalz bestrichen, genau, Zwiebelscheiben drauf Zwiebel, verteilt, Knoblauch, ja. mit Maki garniert. Ja, wir haben nicht, aber Ab, in kann Pergament wird das eingewickelt und mit einem Bügeleisen, Daumen gebischeltes oder in einem anderen Gegenstand für 24
1: Stunden gepresst. So schmeckt Toll. das aber auch. Das muss man schon
2: sagen. Ja, ja das ist Jägerschnitzel, aber. Aber in der DDR-Version, Ex-DDR-Version, mit Nudeln. Also, ich sage jetzt also mal stellvertretend Sachsen.
1: Ja, richtig. Und ganz wichtig, ein DDR-Jäher-Schnitzel ist nicht aus Fleisch, sondern aus Yachtwurst. Und die ja. wird dann paniert. Verdammt lecker, sehr gutes Gericht. Gibt es leider viel zu selten noch. Ja, dat war dat das war das Quiz. Hat es dir geschmeckt, Kali? Roll mal dein ganzes Besteck wieder weg jetzt. Ja, ich bin pappesatt. Für das Erste, in einer halben Stunde machen wir weiter könnte ich dann noch so eine Menge essen. Vielen Dank, dass, dass wir hier raten haben und ich möchte mich an Bis der Stelle Mal. auch sehr bei eurem ne? Koch bedanken. Das hat sehr, sehr lecker <lacht> geschmeckt.
2: Smith war das mit Colossal.
1: Kommen wir zu unseren Nachrichten. Und da schauen wir zuerst in den Landkreis Limburg-Weilburg. Dort hat am 1. Juli ein 48 Jahre alter Mann bei der Polizei angerufen, aber nicht wegen eines Notfalls und auch nicht nur einmal, sondern so 30 bis 40 Mal. Er hat regelrecht den Notruf 110 blockiert. Und hat sich jedes Mal darüber beschwert, dass sein Bier leer ist. Die Polizei ist dann bei ihm vorbeigefahren, hat das Handy sichergestellt und danach war dann Ruhe. Ja, also, also manchmal...
2: Ich sag mal so, hätte doch beim örtlichen Getränkemarkt angerufen, das hätte doch auch mehr Erfolg gebracht, oder?
1: Das hätte mehr Erfolg gebracht, oder bei einer Tankstelle, ich weiß jetzt nicht, die Uhrzeiten standen jetzt nicht dabei, aber ich vermute mal schon eher, dass das so eher so die Abendstunden Und gewesen ab sein einen könnten. einem
2: gewissen Pegel braucht man dann auch die 112 wegen Alkoholvergiftung, das wäre dann berechtigt.
1: Ja, aber da kam man ja nicht hin, weil ja, ja Bier leer ja, also sowas. ein ganz dummer Scherz. Oder, so, oder schon so voll gewesen, dass er vielleicht besser die... Ja, natürlich zweiteres. Ja, ja, Also, yo ja. also, Wie viel Bier er vorher getrunken hatte, ist leider nicht überliefert worden. Das wäre noch Und interessant gewesen. ob er auch äh,
2: Bier erhalten hat am Ende, ist auch nicht überliefert.
1: Höchstwahrscheinlich nicht. Ich vermute auch, das hat er nicht gekriegt. Ja, schauen wir mal auf unsere zweite Nachrichtenmeldung.
2: Der Goldschatz, den jemand dabei hatte am Flughafen, den ist er jetzt los. Das war die Kurzversion, also ein Mann wollte auswandern, nach Thailand. Äh, hat aber statt Bargeld einfach mal 27,3 Kilo Gold in seinem Handgepäck gehabt. Und hat damit also den Ausfuhrwert von äh, Anmeldepflichtigen 10.000 Euro geringfügig äh, ja,
3: überstiegen.
2: Naja, bei so einer Summe, da muss die Bundespolizei routinemäßig überprüfen. Äh, ob das auch alles rechtens ist, naja, da haben sie rausgefunden, du, äh, hier, bei dir ist aber noch ein kleiner Knollen offen. Kleiner Knollen ist gut, die Forderung, ähm, bezog sich auf 1,4 Millionen Euro vom Finanzamt. Also da hat er irgendwelche Sozialgelder und so nicht gezahlt oder sich dem Ganzen entzogen. Blöd gelaufen, das, äh, Gold war dann weg. Ähm. Anmerken möchte ich noch, dass Gold war aber Besitz, äh, der war legal, ne? also ein bisschen legaler erworben. Naja, ich sag mal so, das klingt ja jetzt wie der, eine der ältesten Betrugsmaschen der Welt, so nach dem Motto, wie viel können sie denn jetzt bezahlen? Ja, ich habe leider nur Gold im Wert von 1,4 Millionen Euro dabei. Ach, das ist rein zufällig genau die Summe, die sie jetzt bezahlen müssen.
1: Dann passt das ja. Ja, immerhin äh, sind die Steuerschulden jetzt bezahlt, dann kann er ja in aller Ruhe auswandern gehen. Ja. Nach Thailand, wohin auch sonst. Ne?
2: Das müsste man jetzt echt mal gucken. Wie viel hat er jetzt davon noch übrig gehabt? so 9 Euro für ein Ticket. Hoffe, dann <lacht> kann hat er einen, sich
1: wieder nach Hause fahren? Kann er sich noch ein 9-Euro-Ticket kaufen? Ja, schön ja. blöd gelaufen. Ja, manchmal läuft es einfach nur blöd. So wie auch in unserer nächsten Nachrichtenmeldung. Diesmal war es ein 65 Jahre alter Mann, der am 3. August in Dernbach, einem Ortsteil von Bad Endbach, kleiner Ort, 258 Einwohner, der Friedhof ist scheinbar größer wie die Wohnbebauung und auf dem Friedhof sind wir jetzt auch, denn dort war dieser Mann mit Hammer und Meißel und hat angefangen die Beschriftung an den Grabsteinen abzuschlagen und diese auch zu stehlen, so diese Bronzebeschriftungen, die dann da drauf waren. Jemand hat ihn dann angesprochen, darauf sagte er, er ist dort im Auftrag der Gemeinde, das hat sich dann auch schnell als eine Lüge herausgestellt. Er hat jetzt eine Anzeige wegen Störung der Totenruhe und natürlich wegen Diebstahl, allerdings konnte man einen Schaden noch nicht so wirklich feststellen, der über den ideellen Wert hinausgeht. Ja, gut, Rechnung vom Steinmetz würde das dann ja dann auch wieder richten, die äh, für die Reparatur dann da wäre. Soweit aus Dernbach bei Bad Endbach.
2: Ja, kann man nur zusammenfassend sagen, geht so nicht in Ordnung und möge er deswegen
1: hart bestraft werden. Also ja? Menschen gibt es auf also die Idee erstmal zu kommen. Dann lieber aber
2: Pfandflaschen sammeln, da
1: kommt keiner zu Schaden. Aber etwa 20 Kilometer weiter äh, gab es auch mal vor äh, 20 Jahren bald einen ähnlichen Vorfall. Da wurde eine Bahnstrecke geklaut. Das ist gar nicht so weit von da weg. Ja, das, das ist allerdings klingt, ein ganz besonders dreister Diebstahl gewesen, ja. Das klingt auch erstmal sehr skurril, eine Bahnstrecke klauen, da hat jemand Aufträge gefälscht, also Briefe, die so aussahen, als wären sie von der Deutschen Bahn an eine Firma, die sich mit Gleisbau beschäftigt und die hatten offiziell... Die haben dann das hingelegt bekommen, so hier ist der Auftrag, ihr müsst äh, das hier demontieren und dann dorthin lagern und die Firmen dachten, sie handeln im Auftrag der Deutschen Bahn, allerdings äh, war das dann auch nur ein Betrüger. und das Kilometerweise Stahlschienen abgebaut. Ja, ganz in der Nähe, also irgendwie ist das eine ganz, ganz merkwürdige Gegend, die man auch das Marburger Hinterland nennt. Tja. Ja, ja. Da sagen sich Fuchs und Eule, Gut Nacht. Oh ja, du hast noch eine Meldung, da ging es äh, um Ohne irgendwas.
3: Äh,
2: die Meldung ist völlig ohne Sarkasmus. Ähm, also ist Ohne, Ohne im Ortsschild, dann Ohne. Also Ohne ist eine Ortschaft im Grafschaft Bentheim und die wollten ein neues Ortsschild haben. Nun ja, geliefert wurde ein Ortsschild mh, Ohne Aufschrift. Also die Schilderfirma hat das so interpretiert, nach dem Motto ohne, ja okay, also ohne Aufschrift. Und hat tatsächlich ein grünes Schild geliefert, das ist also so ein kleines Ortsteil, äh, Ortsschild. Und da war keine gelbe Schrift drauf, sondern es war halt so ein grüner Hintergrund. Man findet Bilder dazu online. Naja, das ist also niemand bei dieser Firma stutzig geworden, dass das jemand Blanco anfordert. Und dann gab es natürlich äh, von der entsprechenden Stadtverwaltung, gab es Gelache beim Auspacken des Schildes, Wurde aber dann reklamiert und die haben dann einen kleinen Schriftzug auf Folie nachgeliefert zum Selberkleben mit dem Schriftzug ohne. Und dann hat man das korrigiert und es war äh, Happy End. Ja,
1: ein, einmal Schild mit ohne bitte. <lacht> mit ohne Scharf. Mit ohne... <lacht> ja, so in etwa. Das muss sehr, sehr merkwürdig gewesen sein. Packen das Schild aus. Hä, da ist gar nichts drauf. Achso, ja... Ohne, ja. Mhm. Man müsste
2: jetzt noch so ein Ergänzungsschild. Dieses dieser Ortsteil ist ohne Sehenswürdigkeit. Also ich Fahren finde, Sie weiter.
1: Ich finde, man hätte das Schild einfach aufhängen sollen und vielleicht zehn Meter weiter dann das neu, ein neues Schild mit Beschriftung und Kleiner dann hätte man Spaß. da immer noch so eine kleine noch mal irgendwie so ein Hinweis hier das und das. Ja,
2: genau. Das Blanco-Schild gerade ins Museum.
1: Nach dem Motto, ja, so. Jahre
2: 2022 wurde dieses Schild für den Ortsteil ohne geliefert. Das ich ja, denke,
1: das wäre schon witz genug. Das ist ja auch wichtig für die Dorfchronik dann in dem Fall.
2: Auf jeden Fall, das da hat endlich mal einer was Wichtiges
1: zum Reinschreiben. <lacht> ja, soweit unser Nachrichtenüberblick.
2: war von Jacques Offenbach, Orpheus in der Unterwelt, in der kan, -Kan die kankan -Kan sektion haben wir gehört.
1: Wir vom Quatschbrötchen lieben ja Dialekte. Man hört im Quatschbrötchen auch immer mal wieder die verschiedensten Ausprägungen davon. Wir haben jetzt eine App entwickelt, den Überschwätzer oder auch den Quatschbrötchen-Translator. Man spricht einen Satz in einem Dialekt hinein und bekommt den Satz in einem anderen Dialekt übersetzt wieder raus. Wir probieren das jetzt gleich mal. Ich stell mal ein, Norddeutsch zu bayerisch. Moin. Grüß Gott. Ja, oder mal andersrum, von bayerisch zu Norddeutsch. Du alter Zipfiklatscher. Du alter Schädbüdel. Funktioniert schon mal ganz gut. Nochmal was anderes. Eins, zwei, Xuffa. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Oder mal hessisch.
0: Hopp, 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 der Schobbe in der Kopf.
1: Ob die App auch fluchen kann? Ich versuch mal, Sächsisch zu bayerisch. Boah, kann ich
2: mich aufregen. Kreizkruzifix, Hemehergott, Herrgott, Sakrament, Milextam oarsch du Pfannakuacher, du Windiger.
1: Sehr schön. Fluchen klappt schon mal sehr gut. Wir versuchen noch mal etwas. Jetzt hessisch zu bayerisch. Du Hanenbammel, machts vom Acker. Du Brunskachel, du Oaxoachte, du gehörst
2: ja mit der Scheißbürsten
1: auskauen. Mal was ganz anderes. Kölsch zu
2: bayerisch... Atmen durch den Hintermund, hält Leib und Seele
1: gesund. Wenn's Ohr brummt, ist Herzal gesund. Mal schauen, ob der Überschwätzer auch berlinerisch kann. Fangen wir mal an mit einem vollständigen hessischen Satz. Haben es bald. Pass mal auf, Keule. Soweit unser Quatschbrötchen-Überschwätzer.
3: Sie fahren mit dem Transrapid in 10 Minuten an den Flughafen in Flug vom, vom Hauptbahnhof starten. Sie steigen in den Hauptbahnhof
1: ein. Quatschbrötchen. Weil das ja klar ist.
2: läuft The Freak Fandango Orchestra mit dem Titel
1: Nevermore. Und das war das Quatschbrötchen heute zum 94. Mal. Es verabschieden sich wie immer der Matthias. Ich bin der Gregor. Wir verweisen euch auf quatschbrötchen.de Da gibt es die ganze Sendung als Podcast. Wenn ihr Leute kennt, für die das vielleicht auch interessant wäre, könnt ihr dann den Link wunderbar weitergeben. Und wenn ihr Musik aus der Sendung haben wollt, könnt ihr euch die dort herunterladen. Quatschbrötchen.de Ausgabe Nummer 94.
2: Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
4: We go up, we go up in the air Up we go up, we go up, 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 up Up we go high, we fly high in the air Up from the sun, and up, 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 up. Shallow life goes floating on the floor, shall lift